1: Amigas y amigos Radio Escuchas, es un gusto saludarles en esta emisión especial de Nuestros Derechos, donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México promueve la cultura de paz y difunde los derechos fundamentales de las personas a través de Mexiquense Radio. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hoy iniciaremos con las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en los ámbitos local, nacional e internacional. Escucharemos a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a propósito del 75 aniversario de la Declaración Universal y el Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemoró este 10 de diciembre. En esta intervención, la presidenta de la CODEM hace un recorrido por la evolución de los derechos humanos y su aplicación en México. Además, en Voces del Feminismo, vamos a recordar a Eleanor Roosevelt, la ex primera dama de los Estados Unidos, considerada como artífice de la declaración promulgada en 1948 en el seno de la Asamblea General de la ONU. Quédese en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa.
2: La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la maestra Mirna Araceli García Morón, informó que las denuncias por actos de violencia disminuyeron en el sector estudiantil durante el periodo septiembre-octubre en comparación con el año 2022. La titular de los derechos humanos en la entidad llamó a la armonía, el respeto y la comprensión en el ámbito educativo entre alumnas, alumnos y educadores para continuar con el descenso de las cifras de quejas por violencia violencia en ese sector. nacional Por la retención indebida de ocho personas en la estación migratoria de Reinos a Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación al Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con su información, el Instituto Nacional de Migración ordenó indebidamente una revisión en el domicilio privado de dos de las víctimas y mantuvo a ocho personas retenidas de forma injustificada y en condiciones de hacinamiento, por lo que el organismo defensor nacional emitió el documento recomendatorio. internacional. Las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la integrada de la ONU en Haití reportaron un aumento de la violencia de las bandas en ese país. Por lo que conminaron a desplegar la misión de apoyo multinacional a la seguridad que autorizara en octubre pasado el Consejo de Seguridad de dicho órgano internacional.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra constitución, nuestros derechos.
2: Artículo 12. Prohibición de los títulos de nobleza.
3: En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.
2: Derechos humanos en la Constitución mexicana.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México casa de la dignidad y las libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: Ahora como ya anunciamos en nuestra sección Voces del Feminismo, presentamos a Ana Eleanor Roosevelt una figura clave en la redacción consolidación y publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 vamos a recordarla
2: Desde que se aprobó la Declaración de los Derechos Humanos en París en 1948, el 10 de diciembre, hemos fomentado la observancia de este día, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. El objetivo es hacer que las personas en todas partes sean conscientes de la importancia de los derechos humanos y las libertades.
3: En este episodio especial de Voces del Feminismo por el aniversario del Día de los Derechos Humanos rendimos homenaje a Ana Eleanor Roosevelt, una figura clave en la redacción, consolidación y publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948.
4: Roosevelt fue una destacada escritora, activista y política estadounidense. Nació en la ciudad de Nueva York. En 1905, se casó con el político en auge Franklin Delano Roosevelt y se involucró completamente en el servicio público. Para cuando llegaron a la Casa Blanca, en 1933, Eleanor estaba muy comprometida con los derechos humanos y la justicia social, por lo que luchó con decisión para presidir el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Su fuerza y determinación fueron claves en el nacimiento, la redacción y la concreción de los 29 artículos de los principales derechos y en la proclama del artículo 30, que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Vigente a 74 años de su creación.
3: Ana Eleonor Roosevelt en Voces del Feminismo
1: A continuación les invito a escuchar el material que preparamos para saber más acerca del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemoró el pasado 10 de diciembre Acompáñenme
3: El 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1948 la Resolución 217A, fracción 3, tras los abusos cometidos durante las dos guerras mundiales del siglo XX. Es un documento moral, ético y sobre todo jurídico integrado por 29 artículos y una proclama que reconocen los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, por el simple hecho de ser personas. Aunque esta Declaración Universal, avalada por la ONU, no propone sanciones, los Estados firmantes deberán asegurar la materialización de cada artículo, sobre todo ahora, la violencia y la guerra se han convertido en flagelos sociales a vencer en todo el mundo. Este 75 aniversario de la declaración debe verse como una oportunidad para respetar la dignidad humana, los derechos de las personas y recordar los principios que dieron vida a este documento de derechos que fundamenta el bienestar integral de las personas.
1: privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Con esta frase del activista sudafricano por los derechos civiles Nelson Mandela, damos paso a las palabras de la presidenta de la CODEM, la maestra Mirna Araceli García Morón, acerca del Día de los Derechos Humanos y la Declaración Universal. Escuchamos.
5: Primero partir de la premisa de que en México tenemos un proceso de institucionalización de los derechos humanos, radicado en nuestra norma fundante, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este proceso de constitucionalización, no hay que perder de vista que a partir del 6 y 11 de junio, respectivamente, de 2011, para ustedes, para nosotros, los que ya teníamos un tiempo en la operación de nuestro sistema jurídico mexicano, marcó un cambio, un paradigma muy importante en la forma en la que ahora interpretamos el derecho, aplicamos el derecho, y en la que podemos exigir que se nos reconozcan nuestros derechos. Hablamos de proceso de institucionalización de los derechos humanos porque ya están en sede constitucional. Ya no tenemos que hacer algunas interpretaciones como lo teníamos que hacer antes a través de la vía de la impugnación del amparo, sino ahora lo tenemos en sede constitucional en varios artículos que mencionaré pero sobre todo tenemos la obligación de que en cada intervención de una autoridad pública tengamos la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos. La parte estricta y reductiva del positivismo jurídico. La validez de las leyes se daba simple y llanamente por la existencia misma a través del proceso legislativo, pero no veíamos sus condiciones de facticidad y tampoco veíamos si estaba conforme a los principios que establece la Constitución como norma fundante. Hoy esto es diferente. Hoy ustedes como operadores jurídicos en el ámbito público, en el ámbito privado, en el que ustedes se quieran desempeñar, Tendrán que estar muy ciertos de que cualquier intervención pública lleva en el centro la consecución de la dignidad de las personas, del ejercicio de sus libertades y por tanto del respeto a los derechos humanos como un fin y como un límite de las actuaciones administrativas, ejecutivas y judiciales. Hoy, como diría Habermas, a partir de 2011 nos tomamos los derechos en serio, nos preocupamos por su validez, en muestras como hoy, nos preocupamos también por su facticidad, o sea, poner los derechos a tierra. Y estos artículos, como ustedes bien lo saben, se hizo una gran transformación en el sistema jurídico mexicano. Se reformó el 1 de la Constitución, el 3, el 11, el 15, el 18, el 29 el 33, el 89, el 97, el 102, apartado B, y el 105, fracción segunda. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de armonización de los derechos internacionales? Pues impactó en dos formas específicas, en la manera en la que entendemos, en la manera en la que interpretamos y en la que aplicamos el derecho. Primero impactó en una parte sustantiva y luego en otra parte operativa. ¿Por qué digo que en una parte sustantiva? Pues bien, porque no solamente fue un cambio de denominación del apartado de las garantías para incluir ahora la denominación de los derechos humanos y, por cierto, los legisladores nos hicieron un favor en el sentido de no confundirnos conceptualmente con derechos fundamentales y derechos humanos, porque como todos saben, la única distinción de un derecho fundamental y un derecho humano es la positivización. Pero bueno, los legisladores mexicanos, no quisieron llamarle derechos fundamentales, les llamaron directamente derechos humanos, eso nos quita un poquito el tema conceptual, pero sí abrazaron sus características, abrazaron sus obligaciones generales, sus específicas, y sobre todo, hicieron una franca comunicación entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Otro aspecto muy importante para la vida de todas las personas en sociedad es en donde se ratifica y se clarifica de mejor manera el principio de igualdad que permite que las personas podamos realmente autodeterminarnos con plenitud y también por supuesto aclara el principio constitucional de prohibición de discriminación con lo que seguro ustedes ya habrán visto en cátedra que son las categorías de sospecha de vulneración de derechos. Promueve también una educación en derechos humanos, que eso es lo que estamos haciendo hoy a través de una de las garantías generales, que es la promoción. Para nosotros ha sido fundamental el cambio para poder hacer exigibles el respeto de las personas que están dentro del sistema penitenciario, que ahora es en clave de derechos humanos, o por lo menos vamos en ese cambio. En esta parte de los cambios operativos, habrán escuchado... Pues un tema que los magistrados conocen muy bien, que son los principios de interpretación conforme, que no es otra cosa de conforme a los principios de la Constitución, lo que establece la Constitución. El principio pro persona, que no es otra cosa que de la interpretación que tengas, elige la que sea más favorable para las personas. Y luego la obligación de los operadores de no perder de vista las características de los derechos humanos en su universalidad, progresividad, interdependencia, indivisibilidad y algo muy importante para las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales. Nosotros no somos organismos vinculantes, no podemos dar órdenes. Dice García Pelayo que las comisiones como nosotros emitimos una recomendación que es algo así como más que un consejo, pero menos que una orden. Pero en ese contexto no había la obligación de la autoridad para aceptarla o para al menos contestar en forma fundada y motivada la negativa de aceptarla. A partir de esta reforma se incorpora y ahora alguna autoridad de la que nosotros somos competentes para hacer observación ante la insuficiencia o violación de derechos humanos, si no acepta nuestras recomendaciones, pues puede ir válidamente al Congreso a explicar las razones de por qué no acepta estas recomendaciones. También a partir de esta reforma se nos da una competencia en materia laboral, es decir, adicionalmente a la vía jurisdiccional nuestras comisiones también resuelven temas de violaciones de derechos en materia laboral. Y la Corte, que antes resguardaba la facultad investigadora, a partir de esta reforma la cede a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también permite que organismos defensores como el nuestro estemos legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad las reformas del 6 de junio que impactan fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la regulación del juicio de amparo. Para efectos, lo más importante, si ustedes se quieren dedicar y especializar al tema de amparo en cualquiera de las materias, pues es que procede contra normas generales, por acciones, que eso es algo que se venía haciendo de manera regular desde su creación, pero también por omisiones, que esa es la novedad. Y contra esos actos u omisiones, que violenten derechos humanos reconocidos y además también que inobserven garantías otorgadas en la protección. Y Aristóteles planteaba entonces las formas perfectas e imperfectas en las que se podía gobernar al pueblo. Las formas perfectas seguramente se acuerdan porque todavía existen la monarquía, la aristocracia, la democracia y las formas imperfectas que eran la oligarquía, la demagogia y la tiranía. Y la diferencia no solamente era quién gobernaba, sino el objeto o la finalidad del gobierno. En las formas perfectas era la vida útil, funcional y de beneficio para alguien, mientras en las formas impuras era la apropiación solamente para los intereses de quien gobernaba. Llegamos a Maquiavelo un poco, mucho después de más de un mil años y Maquiavelo, que no le hemos hecho mucha justicia, pero si ustedes acuden a sus lecturas realmente son muy interesantes, no por nada es considerado el padre de la teoría del Estado, él habla por primera vez de control y gobernanza y siempre partiendo de la labor productiva del Estado. Nos vamos por ahí un par de años después, como ciento y tantos años después, y llega Hobbes como un filósofo de la política moderna y nos habla ya del contrato social, el contrato de Leviatán, en donde lo único que podía asegurar el Estado en esa confección era la vida. Todo lo demás lo tenías que ceder. Después llega, y a partir de aquí es donde todos tenemos que prestar mucha atención, sobre todo los garantistas, John Luke, John Rules y también Ferrajoli. John Luke, que nace en 1632, es un filósofo, pero también es un médico inglés, y él habla de cómo el poder se concibe y se esquematiza a partir de la protección de las libertades individuales. Y entonces dice que el Estado no solamente debe de gobernar, el Estado debe de tener una función de protección. Y las libertades con las que nacemos están por encima de ese constructo que implica el Estado. Entonces, si el Estado quería ser legítimo, el Estado tendría que respetar sus libertades. Luego llegaron John Rules, como 300 años después, con la filosofía un poco más moderna, 1921, Segunda Guerra Mundial, el exterminio de la humanidad por la humanidad, a propósito de los 75 años de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces se concibe ya el Estado, después de este exterminio, con una función eminentemente protectora de derechos humanos, pero sobre todo para alcanzar estadios de justicia y de justicia guiada por la razón. Y decía, no solamente que era la obligación del Estado, sino que el Estado estaba limitado, en su poder por el ejercicio de esas libertades. Y entonces ahí empezamos a ver el concepto de función garante. Ferrayoli en 1940 nos habla ya de la concepción de lo que en México llega bastantes décadas después, que es el Estado constitucional de derecho, en donde el Estado... Y sus instituciones y sus funcionarios son un instrumento para la satisfacción de las libertades y los derechos de las personas y es prácticamente de estos antecedentes como se forjan teóricamente las constituciones mexicanas con el reconocimiento de nuestros derechos en particular la que venimos a hablar que es 6 y 11 de junio de 2011 y entonces, ya podemos llegar casi a encontrar un concepto de los derechos humanos, pero con la novedad de que no hay un concepto unánime de los derechos humanos. Es decir, no se pueden vender, no se pueden transmitir, son de uso exclusivo de la persona que los detenta. Son indivisibles porque no podemos jerarquizar, no podemos dividir los derechos humanos, no podemos realizar o dejar de ejercitar uno en detrimento del otro. Son interdependientes porque entre ellos sufren relaciones eh, recíprocas. Son integrales porque si alguien violenta un derecho, sin duda es como un ajedrez, va a terminar afectando muchos derechos más. Tienen un carácter absoluto solamente en el sentido de la universalidad. Así llegamos al artículo 1 de la Constitución, ya les hablé un poco de los impactos sustantivos y procesales, pero quiero llamar su atención solo para volver a dar una lectura a este párrafo tan trascendente que modificó todos los sistemas jurídicos cuando dijo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que ya vimos, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y por esas razones, como obligaciones específicas, el Estado tiene que prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en los términos que establece la ley. La obligación de promover se satisface con lo que estamos haciendo hoy aquí, con lo que está haciendo el Comité Anticorrupción y todos los integrantes, que es dar a conocer los derechos, hacer que las personas se apropien de sus derechos y en consecuencia puedan reclamarlos en su respeto. Nadie reclama lo que no conoce. Esta es una de las obligaciones más importantes que tienen las autoridades a partir de esa reforma constitucional. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que haya un cambio, una conciencia colectiva de protección y de reconocimiento de los derechos. ¿Por qué el 25N? salimos tantas mujeres a la calle, y también hombres, a exigir la erradicación de la violencia contra la mujer. No es parte de un cambio cultural, no es parte de una apropiación de nuestro derecho a la vida, a la dignidad, a la autodeterminación, a la apropiación de nuestro cuerpo. Y todo esto se lo debemos a la promoción.
1: Escuchamos a la presidenta de la CODEM, la maestra Mirna Araceli García Morón, en esta emisión conmemorativa por el Día de los Derechos Humanos. Les recordamos que estamos a sus órdenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la página oficial codem.org.mx, también en los números telefónicos 722-236-0560 y 800-999-400, este último Lada sin costo, o en nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Facebook, arroba Codem en X, en Tweets e Instagram, nos localizan como Derechos Humanos-Edomex y les queremos invitar también a que se suscriban a nuestro canal oficial en YouTube, que es Codem Oficial. Asimismo, les invitamos a escuchar la variada producción de podcast para la promoción de la cultura de los derechos humanos que tiene la Codem en su cuenta oficial de la plataforma Spotify. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos al público Radio Escucha por el favor de su preferencia para este espacio semanal de promoción de nuestros derechos. Esta es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Mexiquense Radio que está a cargo de Raúl Cruz, la Coordinación General de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, gracias a nuestras compañeras y compañeros en la Mesa de Control de Mexiquense Radio y, por supuesto, gracias a usted. Soy su servidor Mauricio Hernández, nos escuchamos con todo gusto el próximo martes a las 11 de la mañana. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.